0: ...habilidades administrativas que permite a servidores públicos que puedan ejercer su libertad de expresión durante los procesos electorales y hacer proselitismo. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México otorgó el reconocimiento de víctimas a la mamá y el papá de las hermanas Esmeralda y Sofía, quienes murieron en noviembre pasado al caer en una coladera abierta cuando iban a un concierto. De acuerdo a la fiscal capitalina Ernestina Godoy, el sistema de aguas de la Ciudad de México se va a encargar de la reparación del daño, al pronunciarse también que se espera que estos hechos no vuelvan a repetirse. El mundo, cientos de miles de viajeros se verán afectados este viernes por los retrasos y las cancelaciones de vuelos debido a la huelga de personal en ocho aeropuertos en Alemania, donde exigen mejores salarios. Eh, para las 24 horas se convocó por el sindicato Verdi, donde se obliga a la cancelación de 1.300 aeropuertos de Frankfurt y Múnich información en wradio.com.mx o síguenos por twitter en arroba wradio en México sigan con lo mejor de Marta de baile y todo su equipo, en la operación se despide Memo Galicia, yo soy Rosio Jardines y les deseo un excelente fin de semana
1: Más información en wradio.com.mx
2: Lo que tienes que saber Escuchas a Marta de Baile. Síguenos en Facebook. A Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Estamos donde estés.
3: Oigan, si sienten que la cuesta de enero ya la traen encima hasta en febrero, miren, pueden aprovechar la feria del crédito de Bien para Bien. Todo este mes pueden recibir el dinero que necesitan con el único crédito que les brinda plazos desde uno hasta siete años para pagarlo. Y además, son súper flexibles con el buro de crédito porque aprueban 9 de cada 10 solicitudes y te ofrecen la mejor tasa del mercado. Solo tienen que ser dueño de su casa, de su departamento o de un local comercial o de su oficina inclusive. Y eso es todo. Ellos les ayudan a llenar la solicitud, se las aprueban, les prestan de inmediato desde 200 mil hasta 7 millones para lo que quieran. Y no se pierdan la feria del crédito bien para bien. Les doy el teléfono, es 806 mil 272, 806 mil 272, o por WhatsApp, 55 39 04 10 54 55 39 04 10 54 o en Bien para Bien.
2: Marta de Baile 2023, en W Radio 96.9. Estamos.
3: Oigan, el optimismo tiene un lado oscuro, un dark side. sí o no O sea, el dark side del optimismo Con el gran Enrique Tamés, filósofo, coach, certificado y director de proyectos de florecimiento humano en el TEC de Monterrey En Monterrey, ¿cómo estás amigo mío?
4: Muy bien, ¿tú cómo estás Marta? Rebeca, ¿cómo estás?
3: Bien Muy feliz de que estés acá
4: Qué bueno, pues sí, vamos a platicar un poquito del de dark side del optimismo porque pareciera que todos buscamos ser optimistas, Marta. Durante mucho tiempo nos han dicho que es mucho mejor enfrentar el reto de la vida viendo la parte más brillante y no tanto pues, la parte oscura porque hay una parte oscura. No, no sé si recuerden los que tenemos ya cierta edad esa campaña tan exitosa. ¿Se acuerdan del del Club de los Optimistas, había un tarareo. Claro,
5: únete no... a los optimistas,
3: optimistas. Na, na, abre los ojos, ya <ríe> la, 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 ajá.
4: Yo estaba seguro que ustedes se iban a acordar, pero Obvio. yo me acuerdo de, del eslogan del Club de los Optimistas, que sin entrar en detalles de lo que era o de lo que significaba, el punto central era este, el optimismo nos va a ayudar a tener una óptica distinta de los problemas de la vida y por lo tanto, a resolverlos con mayor facilidad y prontitud. Pues bien, la razón del tema del día de hoy, Marta, Rebe Rebeca, es porque en días recientes se publicaron dos investigaciones, Ajá. una de la Universidad de Melbourne y la otra de Harvard, que van un poco en contrasentido de lo que comúnmente creemos acerca del optimismo y de las personas optimistas. Al menos los resultados son sorprendentes, por decir lo menos. Pero antes de pasar a los resultados de las investigaciones, les tengo un par de recordatorios que en realidad son, pues lo voy a decir así, malas noticias. A ver. Que ya hemos platicado en otras ocasiones aquí en el programa. Uh -huh. Primero, y, 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 y por favor, ya lo hemos dicho, no me Ajá. lo tomen a mal, somos pesimistas por naturaleza.
3: Totalmente.
4: Los seres humanos no estamos diseñados para ser optimistas, a fijarnos en las cuestiones positivas de la vida, en los placeres, en los gustos, en aquello que nos da alegría. Al contrario, lo que nos ha ayudado a sobrevivir como especie a lo largo de miles y miles de años de evolución es exactamente lo contrario. Nuestros sentidos y nuestro cerebro están diseñados para detectar todas las amenazas y las cosas malas que tenemos alrededor, que nos ponen en peligro. Por eso los seres humanos somos tan buenos para sobrevivir y por eso también la gran mayoría de los seres humanos no están hechos para ser felices. Uh -huh. Ya hemos platicado en este programa, Marta, recordarás, de la
3: lotería cortical. ¡Qué diversión de programa! O sea, nos traumaste ¿Eh? a todos para siempre. <risa> la lotería cortical, pero explica rápido la lotería cortical. ¿Y?
4: Para los que no recuerden, muy pocos seres humanos, por eso es una lotería, porque muy poquitos se la sacan, muy pocos seres humanos están diseñados a producir lo que se llaman happy hormones con mucha facilidad, las hormonas de la felicidad, sin mucho esfuerzo, sin mucha bronca, producen muchas de estas hormonas. Dopaminas, oxitocinas, serotoninas, endorfinas, y la gran mayoría de los seres humanos, que somos casi todos, nos cuesta un chingo de trabajo. Entonces, por eso nosotros no nos sacamos la, so la lotería cortical. Todos nosotros recordamos que tenemos un primo, un amigo, un sobrino. Yo tengo específicamente un sobrino que se la pasa feliz en la vida. No importa lo que le pase, él está feliz. Él se sacó la lotería cortical. Bueno, pues la gran mayoría de los seres humanos tenemos que hacer un esfuerzo para estar felices, para ser contentos y para ser optimistas.
3: Y qué grosso, bueno, porque hay gente que tiene que hacer un esfuerzo más grande. Claro, que claro.
4: Otra. Exacto,
3: todos tenemos que O hacer sea, ¿no, ¿no crees que inclusive hay gente que es como incompatible con la felicidad? Por supuesto, y, y, y por eso hoy en día, gracias a la ciencia, pues inclusive
4: tenemos medicamentos que, que nos ayudan a, a algunas personas. Son las pocas, Marta, también hay que entender que esto que ha sucedido en países desarrollados, ¿no? Como en los Estados Unidos o algunos países europeos, donde hay una pues ya una saturación, hay un abuso del uso de medicamentos para producir, por ejemplo, dopaminas. Eh, tampoco estamos ahí. La mayoría de los seres humanos con métodos naturales pueden producir la cantidad de happy hormones que necesitan para florecer en la vida. Pero hay algunos que lamentablemente ni con eso pueden y por eso están, por eso están los medicamentos. Ahora, la segunda noticia mala, que les tengo, además de que somos pesimistas por naturaleza, es que ser pesimistas nos conviene. Es decir, para ser optimistas tenemos que remar contra la corriente, uh -huh. es decir, contra nuestra naturaleza humana y contra la mayoría de los seres humanos que son pesimistas y que están bien siendo pesimistas. Ser precavidos, pintar escenarios catastrofistas, alarmantes, inclusive peligrosos, nos da mejores y mayores posibilidades de sobrevivencia y de éxito. Esto lo entienden muy bien los medios de comunicación y los algoritmos de las redes sociales que constantemente nos están bombardeando, nos atraen la atención y nos mantienen alertas con las malas noticias. Vean, hoy en día el escenario, hay una guerra y, y, y existe una guerra entre dos países y es muy lamentable eso, sobre todo para los que viven en ese país, pero no es lo que está pasando en el resto del mundo. Y sin embargo, todo lo que estamos escuchando es acerca de ese conflicto. Entonces, antes de pasar específicamente a los resultados de esas investigaciones, solamente un par de ideas acerca del pesimismo. Y una de ellas es que ser pesimista, y, y esto va dirigido a todas las personas que no se sienten muy bien, ser pesimista no tiene nada de malo. Eh, sentir que el pesimismo nos gana porque siempre estamos viviendo el lado malo de lo que nos sucede o pensar que siempre nos va a pasar algo malo, aunque no siempre es así es más, aunque rara vez sea así es normal estamos siendo humanos y solo estamos obedeciendo a nuestra naturaleza entonces, por favor, la gente que se siente mal porque siempre está viendo el lado malo de las cosas, pues nada más está está obedeciendo
3: a miles de años de evolución humana. O sea, los que los tenemos somos... mente catastrofista somos Exacto. víctimas de la evolución humana. Exactamente, y, y por eso hemos sobrevivido durante tantos años. Los seres
4: humanos somos animales bastante débiles que de otra manera, si no estuviéramos tan atentos a todos los peligros que hay alrededor nuestro, ya nos hubiéramos acabado como raza humana hace muchísimo tiempo precisamente porque estamos tan atentos a todas las locuras que están a nuestro alrededor, es porque nos encontramos hoy en día en el planeta Tierra. Entonces, ser pesimistas, primero, no tiene nada de malo. Y segundo, si queremos dejar de ser pesimistas, ojo, por favor, no nos vayamos. Hace, hace un momento tu invitada anterior decía, oigan, hay mucho charlatán allá afuera. Hay que, hay que ser muy cuidadosos. Entonces, por favor, Dejar de ser pesimistas nos va a costar mucho trabajo. Sí lo podemos hacer, pero si queremos modificar esta tendencia a ser pesimistas, pues necesitamos de mucho esfuerzo, dedicación, disciplina, tiempo, porque a menos que nos hayamos sacado la lotería cortical claro. sí. y nos cueste poco trabajo producir hormonas de la felicidad, estamos yendo en contra de nuestra naturaleza al querer ser optimistas de la noche a la mañana. Ahora sí, Marta, si te parece bien, venga. ¿Qué es lo que dicen estas dos investigaciones acerca del optimismo? Y recuerden, ser optimistas no es muy natural ni se nos da fácilmente. Vamos primero con el estudio que no nos da muy buenas noticias acerca de las personas optimistas o de cuando nosotros estamos siendo optimistas. Entonces, este es un estudio muy serio, Marta, muy sólido que acaba de ser publicado hace unos días apenas en el International Journal of Well-Being por colegas, colegas míos, eh, queridos colegas por la, de la Universidad de Melbourne. El estudio se llama Cognitive Forecasting and its Link to Life Satisfaction. Sin meterme en cuestiones técnicas, la investigación explica algo que hacemos mentalmente todos los seres humanos, Marta, todo el tiempo que es hacer escenarios de lo que puede pasar para luego tomar decisiones. Y a esto comúnmente se le llama hacer prospectiva o prospección. Uh -huh. Es decir, estoy ante diferentes situaciones, ante una disyuntiva, y lo que hago en mi mente es crear escenarios. Si hago esto, si hago lo otro, si hago esto. Pero lo más importante aquí, Marta, no únicamente es que creo escenarios, sino también... Que ligo emociones a esos escenarios. Voy a poner algunos ejemplos típicos. Me voy a casar o estoy valorando si voy a tener un hijo o me ofrecen un trabajo y frente a mí pasan una serie de escenarios, decenas, a veces cientos de posibilidades y con base en ello, no solo en los escenarios, sino también en las emociones que pongo en cada uno de esos escenarios es que tomo la decisión. Y fíjate, esto es bien importante. Los psicólogos hoy en día conocen muy bien este fenómeno. No tomo la decisión por lo que más me conviene, Marta. Tomo la decisión por la emoción que yo pongo en el escenario. Claro. Si en el escenario le pongo una emoción bien positivo, ese esa es la decisión que voy a tomar, me convenga o no me convenga. Mientras que si pongo a otro escenario una emoción bien gacha, pues no voy a tomar esa decisión, aunque me convenga. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Entonces, ahora, ahora viene lo interesante del estudio, fíjense. Como se podrán imaginar, ante lo que uno elige, los optimistas, cuando yo estoy siendo un optimista, pues suelo crear un escenario por encima de las expectativas. Eso es ser un optimista. Por ejemplo, mi pareja va a ser lo máximo y me va a hacer feliz. O en el caso del hijo, del ejemplo del hijo, va a generarme inmensa alegría o, en el caso del trabajo, me va a dar mucho desarrollo y bienestar. Porque precisamente son optimistas, entonces van a poner una emoción muy positiva a eso que van a elegir. Mientras que los pesimistas suelen crear escenarios catastróficos. Entonces, lo que van a hacer es escoger lo menos malo. Entonces, por ejemplo, en el caso de casarse, van a decir, bueno, me voy a casar porque, pues, quedarme soltero es peor. O tendré hijos para no quedarme solo o sola. O aceptaré el trabajo para ganarme algo dinero y no estar aburrido. Entonces, a ver, aquí Marta, Rebeca, ¿ustedes qué creen en este caso de crear escenarios y ponerle emocionalidades? ¿Qué me conviene para mi bienestar y para mi felicidad? ¿Ser optimista uh -huh. o ser? pesimista a la hora de hacer esto, de crear escenarios futuros en cuanto a mi satisfacción de vida y a mi felicidad. Ustedes creen
3: y es que that's a pregunta cool question porque a lo mejor me vas a salir con es mejor ahora sí que expect the worst, hope for the best. O sea, si eres pesimista, bajas tus expectativas, entonces tantito que salga bien ya estás del otro lado o meterle todo el positivismo para tirarle buena energía y buena vibra a que las cosas salgan bien?
4: Bueno, eh, a ver, preguntémosles a todos los que están escuchando eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que fin, Ser un optimista y poner toda la carne al asador y decir, me va a salir esto poca madre y va a estar, va a me, me resultar padrísimo y, y, y así poner toda la, la carga positiva o, por el contrario, decir, no, mejor... Pongo mis expectativas muy bajitas y, y vamos a ver qué sucede. Eh, eh, eso es lo interesante de este estudio. Que este estudio lo que hace es científicamente se pone a medir las decisiones de esas personas, mide las emociones y bueno, pues vamos a ver entonces cuáles son los resultados.
3: Pero te digo entonces, una cosa. A ver, yo te voy a decir modus operandi. Yo he ver. hecho toda la carne al asador a lo que hago. Y voy con todo, con todo, sin parar. Súper buena vibra, súper positivo, venga, con todos, aplausos, venga, vamos. Pero en el fondo siempre tengo una voz así. Aguas puede salir mal, aguas puede salir mal, aguas puede salir mal, aguas puede salir mal, abusada con esto puede salir mal, chalejo aquello puede salir mal. Entonces, yo creo que esa vocecita es lo que hace que los que somos unos absolutos control freaks estemos todo el tiempo tratando de evaluar los posibles riesgos y contrarrestando cualquier posibilidad de que algo no salga como quieres que salga.
4: Bueno, entonces, contestemos la pregunta del estudio. ¿Cómo afecta a los diferentes tipos de prospección el bienestar o en su defecto, el malestar de las personas, si afecta su bienestar o su malestar. Como se puede imaginar este estudio, fíjense que se hizo a más de 570 individuos que se les dio continuidad en el tiempo. Mostró que las personas que igualaron o superaron las expectativas emocionales de sus predicciones, aumentó su bienestar. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los que pusieron la vara bajita, y superaron sus expectativas emocionales, aumentó su bienestar para su vida. Ahora bien, las personas que no lograron alcanzar sus pronósticos emocionales, pues esto incrementó no su bienestar, sino su malestar. Ahora recuerden, las personas optimistas tienden a hacer apuestas emocionales muy altas de las decisiones por su futuro. Así que si no les va como ellos se proyectan emocionalmente, esto disminuye su bienestar. Es decir, aumenta su malestar. Pregunta sobre sus expectativas de futuro. ¿Qué prefieren? ¿Ser optimistas y crear expectativas emocionales altas de lo que les va a pasar con las decisiones importantes de su vida? ¿O prefieren ser pesimistas y crear expectativas bajas? Dicho de otra manera, los individuos optimistas tienen relaciones más fuertes con los indicadores de bienestar. Y esto es el dark side. Mientras que los menos optimistas tienen relaciones más fuertes con los indicadores de bienestar. Entonces, cuando sí. se trata de mirar al futuro y tomar decisiones del futuro ante diferentes escenarios, Marta, lo que te conviene es ser
3: pesimista, Mira. no
4: optimista. Esto es lo que dice este estudio de 570 personas de la Universidad de mel
3: Ok, ahora vamos a Harvard.
4: El otro estudio trae buenas noticias para las mujeres que se esfuerzan en ver el lado brillante de la vida y ser más optimistas. De la Escuela de Salud, de la Escuela, perdón, de Salud Pública de Harvard University, se acaba de publicar un estudio donde se encuentra una correlación, fíjense, entre mujeres que son optimistas y su longevidad de una vida sana. Y este es interesantísimo, porque además es un estudio muy complejo, así como lo escuchan. Ser optimista te alarga la vida. No solo te la alarga, sino que te la extiende de manera sana. Y este estudio muestra que hay otros indicadores de peso, por supuesto. No únicamente se trata de ser optimista, de lo cual estamos más que conscientes, sino también se trata de llevar una vida activa, buena alimentación, un propósito en la vida, una vida social rica y positiva. De, de todas estas cosas, llevamos ya algún tiempo, Marta, platicando de la importancia de estos indicadores. Pero además, aquí en este estudio se agrega el optimismo. Este estudio, fíjense qué estudio tan completo y complejo, da seguimiento a más de 150 mil mujeres en varias partes del mundo a lo largo de 26 años y sus resultados son contundentes. Las mujeres optimistas viven 5.4% más tiempo y tienen 10% más posibilidades de vivir más allá de los 90 años. Entonces, fíjense, estamos hablando de vidas longevas, longevas. O sea, pero no espérame, pero
3: bien. espérame, necesito un pequeño paréntesis. Sí. A ver, ¿cómo sabes que eres optimista?
4: Por, por, porque ves el lado positivo de las cosas, porque normalmente ante el escenario del vaso medio lleno y medio vacío, vas a ver muchas más veces la parte positiva, el medio lleno que el medio vacío. Esto como resumen, Marta, Rebeca, parece ser que el optimismo no es la panacea que se ha descrito en los últimos años, es decir... No se trata de ser optimistas y ya todos los problemas se van a resolver. Hay que manejarla con cuidado. Hay, hay que saber cuándo usarla. Definitivamente no para ser prospectivas. Por ejemplo, también hay que entender que hay ciertas profesiones, ciertas actividades en la vida que hay que ser optimistas y hay unas que no. Bien dice un amigo. Yo, mi médico, no quiero que sea optimista. <ríe> ya parece que uno va a llegar con el médico. No, mira, tienes cáncer, pero con esta aspirina seguramente se te va a quitar. Hay ciertas profesiones que por definición no pueden ser optimistas. Los médicos, los abogados, los contadores, el arquitecto no puede ser optimista. Entonces, hay que manejar con cuidado el optimismo, saber cuándo usarlo cultivarlo, combinarlo con otros aspectos de la vida para sacarle todos los beneficios para una vida larga y sentido. Tal vez en un futuro próximo podremos hablar de cómo evitar el pesimismo y a los pesimistas. Que eso sí, como decía Rebeca hace un momento, lo último que queremos también es estar rodeado de gente que nada más se estén quejando absolutamente de todo. Claro. Entonces... Hay que saber tener un equilibrio en la vida para sacar lo positivo al optimismo y también evitar el pesimismo y a las personas pesimistas que nada más nos restan. No contribuyen a nuestra vida sana. Ahí está.
3: ¿Qué ¿Qué pasa, Marta? Tan tan se acabó. Tan tan se acabó, ¿no? No, es que hay gente que ahora sí que tras de que se les poncha la, la llanta, van y patean la llanta y se les rompe el pie. Exacto. Bueno, pues así las cosas, Enrique. Así es.
4: Muy bien, muchas gracias, a, y, a, y a combinar el optimismo y aplicarlo en las cosas que valen la pena en la vida, y a cuidarse mucho, hay que mantener el balance. Claro. Muy te bien.
3: queremos Enrique Tamés, te queremos, Enrique Tamés es filósofo, director de proyectos de florecimiento humano en el TEC de Monterrey, hoy hablando del de lado oscuro del optimismo según dos estudios en Melbourne y en Harvard, que les compartimos ahora sí que hoy a ustedes, un beso, hasta Monterrey querido.
4: Un beso. Un Adiós. beso.
3: Es arroba Enrique Tamés por si lo quieren seguir en Twitter.
2: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos. De Baile Talks. De Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
0: De Película W. El
2: programa
5: de cine de W Radio.
6: La ballena, que dirige Darren Aronofsky, se centra en este personaje que lucha por obtener el perdón de su hija, en recordar su vida cuando gozaba de plenitud y en lamentar el daño que causó a las personas producto de sus decisiones.
1: Esta historia está basada en una obra de teatro que impresionó a Darren Aronofsky, que se quedó este año fuera de las nominaciones como director, pero que logra una película conmovedora, humanista e incómoda sobre la soledad y obesidad.
5: I need to know that I have done one
6: una película que logra también una reflexión sobre la autodestrucción.
0: De película W con Gádica y Leo Luna. De película. Viernes 8 de la noche, sábado 2 de la tarde. El programa de cine de W
3: Radio. De película W. W. Escuchas W Radio. ¿Do?
1: Si es
2: radio, es W. Escuchas, W Radio. Y la estación de Radiopolis, W Radio. Do. W. Si es radio,
5: es
7: W. En Chedragui, por ti cuesta menos. 20% de bonificación en monedero en todos los pañales para bebé y fórmulas infantiles, etapa 3 y 4, solo 17 de febrero.
4: Llegaron los mejores precios a la comer,
7: fresco y en línea, porque te regalamos 25 pesos por cada 100 de compra en todos los medicamentos de nuestra marca genérica Pharmacom. Así es, 25 por cada 100 pesos de compra. Y tú, ¿vas al super o ¡A la comer! Hasta febrero 20. En Chedragui, por ti cuesta menos. 30% de descuento en todos los vinos y licores, excepto cervezas. Aplican restricciones, evita el exceso. Y tres meses sin intereses con bancos participantes. Solo 17 de febrero.
5: En cuesta menos. Raticida, gasolina,
6: ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas. o llama al TELINAI, 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
7: En Chedragwe, por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en pastas dentales Crest y Oral B del 17 al 19 de febrero. W.
3: ¿Escuchas? W
7: Radio. W, w Radio.
3: Si es radio, es W. ¿Escuchas?
1: W Radio.
2: Si es Radio SW Suscríbete a Marta de Baile en YouTube No te pierdas los De Baile Minutos de Baile, de Baile Talks Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas
3: Tony Karam está con nosotros Tony Karam es el fundador y presidente de Casa Tíbet en México es budista eh, promotor eh, del budismo en México es licenciado en estudios budistas de la Naropa University en Boulder, Colorado y ahora vamos a hablar de cómo se cultivan eh, los cuatro equilibrios de la felicidad genuina, para empezar ¿cuál es la felicidad genuina? para ver quién de nosotros sí la tiene
8: bueno, tú bien sabes Marta y eh, pues todo nuestro público que uno de los temas centrales, si no es que el fundacional de la espiritualidad y de la tradición de sabiduría del Dharma, es la búsqueda de la felicidad sí. como lo es directa o indirectamente para todos nosotros en el contexto del quehacer de nuestra vida cotidiana esto es, ¿por qué es que hacemos todo lo que hacemos, directa o indirectamente porque buscamos bienestar y felicidad? esto es indudable pero la tradición budista señala que existen dos diferentes dimensiones, tipos o manifestaciones de la felicidad o del bienestar y los describe de la siguiente manera lo que llama o señala como el placer hedónico, esto es el que nosotros primariamente derivamos de la información que nos aportan nuestros diferentes eh, campos, bases o sentidos sensoriales, como es el visual, el auditivo, el gustativo, el táctil, el olfativo y el mental. Sí. Lo que describe la tradición budista en contraste como Ajá. la felicidad genuina y duradera. Ahora, la crítica o el señalamiento que la filosofía y la teoría del conocimiento del budismo hace o acentúa y exalta en torno al placer hedónico, el sensorialmente condicionado, es que tiene dos primarias limitaciones. Y las dos limitaciones con las que el mismo cuenta es que siempre y por definición temporal y relativo. Y por lo tanto, en sí mismo es incapaz de aportarnos bienestar genuino y duradero. Claro. Así entonces, el placer hedónico depende en buena medida de lo que nosotros tomamos o extraemos del mundo a través okay. de nuestros sentidos.
3: Pero a ver, entonces, la misión sí. número uno del budismo es encontrar la felicidad. Punto. Genuina, la genuina. felicidad genuina. Claro. Y dos, cuando hablas del hedonismo nosotros creemos que felicidad es irnos de shopping, irte a jugar golf, este, yo qué sé comerte un chocolate un pastel, irte a un viaje, pero eso todo es relativo porque depende cuál sea tu percepción de eso, es... para alguien una cosa increíble Exacto. puede ser un viaje solo y para alguien más un viaje solo puede ser motivo de quererte quitar la vida de la depresión,
8: ¿no? Exacto, el problema con el placer hedónico, esto es el que nosotros derivamos del contacto con estímulos sensoriales externos. Es incluyendo, que personas, es temporal, incluyendo, incluyendo personas, personas, circunstancias, claro. sensaciones, etcétera, Es que es siempre temporal, primero porque es temporal, porque el propio estímulo es temporal. Y claro. porque el individuo que interactúa con dicho estímulo, como el aparato a través del cual lo hace, es también temporal. Claro. Y es relativo, esto es quizá todavía más importante, ¿por qué? Porque no depende tan solo de la cualidad del estímulo, sino depende de la manera en que el perceptor decodifica e interpreta el mismo, por ejemplo, el placer que tú derivas del degustar un pastel de chocolate no depende del pastel de chocolate en sí mismo, o no tan solo de este, sino depende del hecho de que tú tengas hambre, depende del hecho de que seas ser humano dotado de sentidos humanos y depende del hecho de que estés socializado al gusto por el pastel. Claro. Ahora, ¿tiene algo de malo ese tipo de placer? No, pero el conflicto radica cuando nosotros del mismo demandamos bienestar genuino y duradero,
3: que naturalmente no nos puede aportar. Ahora, okay. la felicidad... Espérate, espérate. La... vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Muchos de nosotros vivimos la vida pensando, cuentavientes, que es que cuando tenga una casa, es voy a, que ser voy a ser feliz. feliz. Es que si yo ganara más lana de la que gano, ya estaría yo Así muy claro. feliz. Es que el día que yo encuentre el amor de mi vida, ya voy a estar Exacto. feliz. Es que el día yo me divorcie, voy a estar feliz. Es que el día Marta, que yo voy a tener un bebé, voy a estar feliz. Es que el es la, día que baje yo 10 kilos, voy a estar feliz. Esa es entonces, la espera.
8: filosofía de el y si tan solamente,
3: entonces. Claro, pero a ver, les quiero preguntar a ustedes en redes. Según ustedes, ¿qué les falta para ser feliz? O sea, es gatito, yo voy a ser feliz cuando y me dicen que están esperando para ser felices Porque es increíble Que como acaba de decir Tony Ya un día bajas 10 kilos Ya te acostumbraste A pesar 10 kilos menos Y al rato te das cuenta que sigues histérico Mentando, madres Y ya según tú, los 10 kilos te lo iba a resolver ¿No? Todo es temporal
8: Así es, en efecto Y lo que acabas de señalar es central para la psicología oriental y la psicología budista el hecho precisamente de que nosotros nos relacionamos al mundo muy a menudo, muy a menudo movidos por este tipo de mentalidad y exigencia que describimos como los cuatro y si sí solos y si tan solamente entonces y si tan solo tuviera suficiente dinero verdad suficientes bienes materiales sería feliz y dejaría de sufrir y si tan solo tuviese suficientes estímulos sensoriales dígase algo como el sexo sería feliz y si tan solo tuviera nombre, fama y reputación sería genuinamente feliz y si tan solo tuviera poder e influencia sería feliz pero si esto fuese cierto esto es por ejemplo, si la fama fuera una fuente confiable intrínseca de bienestar duradero ¿Qué derivaríamos de ello? Uno, a mayor cantidad de fama, mayor bienestar. Dos, independiente quién fuera objeto de la fama, tendría que experimentar en consecuencia la misma eh, pues, condición. Esto es, eh, lo haría estando enfermo o sano, lo haría deseando ser conocido o no, ¿verdad? Y la exposición a la fama produciría siempre la misma consecuencia y dotada de la misma intensidad. Evidentemente, nuestra experiencia empírica y el sentido común pues, señala a estas observaciones como fantasiosas y falsas. ¿Por qué? Porque las gentes más famosas no son necesariamente las más felices, porque más fama no necesariamente se deriva en mayor bienestar y porque la fama no siempre produce la misma consecuencia en independencia de quién la recibe y su circunstancia o condición. Por lo tanto, ese tipo de bienestar no es que esté mal pero es siempre temporal y relativo. Y se convierte en objeto de conflicto cuando del mismo demandamos, como lo hacemos constante y recurrentemente, bienestar genuino y duradero. Ahora, la felicidad genuina emerge, dice, afirma, señala la tradición budista de una mente calma, de una mente clara, de una mente abierta, de una mente inteligente. No se trata ni se reduce meramente a un sentimiento, sino nos habla de una manera Marta de estar presentes en el mundo sin verse por ejemplo arrojados al desequilibrio emocional en consecuencia de la exposición a las diversas vicisitudes de la vida como comúnmente nos sucede uno puede continuar disfrutando de los gozos del mundo sensual por ejemplo las relaciones humanas, las actividades significativas sin embargo al no apegarse a ellas como una fuente genuina de bienestar duradero uno pues se eh, eh, una eh, eh, una dimensión digamos eh, interior de bienestar permanece sí. en nosotros aun cuando los soportes del placer sensual hayan cesado desaparecido sí. y la ruta directa para la actualización de ese tipo de florecimiento dice, afirma la tradición budista es el cultivo del equilibrio mental y ese equilibrio depende de cuatro elementos o de cuatro digamos, balances, por eh, concebirlos de alguna manera. El de los deseos y voliciones, el de la atención, el cognoscitivo y el emocional. Y para cada uno de estos cuatro equilibrios mentales es indispensable identificar un camino medio. Esto es una dimensión de equilibrio, una de lo que llamamos en la biología homeostasis, como la libertad de tres tipos de desequilibrios que precisamente propician la disfuncionalidad de estas, digamos, habilidades. Primero es el déficit, el segundo es la hiperactividad y el tercero y último es la disfuncionalidad. Ahorita lo explico con claridad. Hablemos entonces del primero de eh, estos equilibrios, el del deseo y las voliciones, ¿verdad? Entonces, el primero de estos implica cultivar naturalmente, deseos y voliciones que sean conducentes al bienestar genuino en nosotros y en los que nos rodean. Y su desequilibrio naturalmente se centra en la manera en que nuestros deseos y voliciones nos alejan del florecimiento psicológico y nos conducen naturalmente al conflicto, al dolor y al sufrimiento. Y lo hacen a través de tres, digamos, desequilibrios. El primero, el déficit en la volición ¿Cuándo se manifiesta? ¿Cómo ocurre? Pues cuando experimentamos una pérdida apática del deseo de bienestar y sus causas. En esencia, cuando nosotros nos damos por vencidos y pensamos que el bienestar genuino es inviable, imposible, trátase de algo que el individuo y nosotros en particular no podemos actualizar. Claro, no es algo veces a lo que podemos acceder. Es
3: casi incompatible con la felicidad
8: Y que muy a menudo acompaña a... Eh, un registro mental y emocional depresivo, evidentemente. O en contraste también eh, esta actitud en la que nosotros imaginamos, ¿verdad? Eh, experimentamos una especie de complacencia estancada, en donde pensamos que nuestra situación de vida es permanente y no puede mejorar, no puede cambiar, ¿verdad? Lo cual naturalmente representa una distorsión y alejamiento de la realidad, porque finalmente todo y todo. Todo y todos cambiamos, operan, existimos en movimiento y transformación. Eso sería un poquito lo que concebimos como el déficit volicional o de la abolición y el deseo. La hiperactividad volicional ¿Ah? se manifiesta cuando nos aferramos a deseos obsesivos que oscurecen la realidad del presente. O sea, ¿verdad? por ejemplo, no sé, los ocho y si solos, y si tan solamente... Entonces, Y si tan solamente tuviera pareja, sería feliz. Y si tan solamente tuviera un coche de tal color y marca, sería feliz y dejar de sufrir. ¿Cuál es el elemento común de esa mentalidad que nos impulsa y lanza siempre al futuro y nos divorcia del presente y de la realidad por la que nosotros en el mismo transitamos momento a momento? ¿Y cuál es el conflicto? que el futuro todavía no existe, el pasado ha dejado de ser y lo único que realmente está presente es el ahora. Así que en el instante en que nosotros inconscientemente nos divorciamos y dislocamos del presente, estaremos generando las causas primarias para la disfuncionalidad, para precisamente el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Exacto. Y finalmente, la disfuncionalidad volicional se hace presente cuando deseamos cosas que no son conducentes a nuestro bienestar genuino.
3: O sea, espérame, ¿es disfuncionalidad qué?
8: La disfuncionalidad volicional. Esto es, decía, recuerda que eh, para poder acceder a una dimensión genuina de bienestar y felicidad duradera, tenemos que actualizar cuatro habilidades, tenemos que cultivar cuatro equilibrios. El primero es el equilibrio de una facultad esencial para nuestro quehacer cotidiano, la abolición y el deseo. Pero el problema es que la abolición y el deseo en nosotros se manifiestan comúnmente en déficit o están dominados por una actitud hiperactiva o son meramente disfuncionales. El déficit de la abolición y el deseo es cuando uno piensa y cree que la felicidad genuina es inviable imposible, por lo menos para mí. O cuando uno desarrolla este tipo de complacencia estancada y piensa que la situación por la que una hora transita es permanente y no puede transformarse. La hiperactividad en el deseo y la abolición es cuando estás total y completamente pues, dominado por diferentes actitudes obsesivas como son los solos, que te divorcian del presente. Y la disfuncionalidad de esa facultad, la abolición y el deseo, pues se, manif se manifiesta cuando deseamos cosas eh, que no son conducentes a nuestro bienestar genuino, así como el de los que nos rodean. Y no deseamos las cosas que en efecto contribuyen al mismo, ¿verdad? Como por ejemplo, deseas que te gusta eh, poderte fumar un cigarro, cuando el cigarro en realidad deteriora tu físico, tu salud y por ende tu bienestar genuino y no te involucras con aquello que realmente propicia y detona el bienestar duradero. Y de acuerdo a la tradición budista, pues las fuentes verdaderas de nuestro sufrimiento mental radican en las aflicciones internas, en el aferramiento, en el apego, en la aversión y no como comúnmente pensamos en objetos y situaciones externas. Claro. Ese es el primer equilibrio a cultivar, a cultivar El de el deseo y la abolición ¿Se entiende?
3: Se entiende perfectamente bien
8: Ok Magnífico Si lo entiende mi discípula primaria Marta Estoy okay. cer certero Todo el mundo lo va a entender bien
3: Ahora Lo cañón Y esta es la parte devastadora Es que los budistas Pasan su vida entera Tratando de hacer todo lo que acaba de decir Tony es una empresa de vida y vidas. Entonces, por eso la gente estudia budismo. Así es. O sea, ¿Eh? pero dices una cosa: implícate. Tú no fuiste budista toda tu vida. Ajá. Cuando tú empezaste a estudiar budismo, ¿cuáles son las cosas que más trabajo te costaron? O sea, ¿en qué te cachabas? Porque seguramente es de lo que nos cachamos muchos, que decías, híjoles, es que esto no sé cómo lo voy a corregir.
8: Bueno, eh, para mí, los dos grandes retos más eh, complejos y e difíciles de vencer, el primero es la disfuncionalidad de la atención. Esto es la inhabilidad de poder vincular de forma sostenida y prolongada mi atención a el objeto de, a, de, de interés o a, a aquello que desee vislumbrar. ¿Por qué? Porque la mente siempre está en el futuro. La mente está siempre en el pasado, está siempre dominada por deseos obsesivos, por fantasías y demandas pues, neuróticas. Y el trabajar con eh, esa disfunción de mi atención eh, me ha tomado eh, una vida entera y sigue consumiendo una parte importante de mi adiestramiento mental. El segundo elemento que me ha sido muy difícil de comprender intuitivamente no intelectualmente sino intuitivamente de incorporar a mi persona es de verdad el uh, hacer propio el que el mundo no determina mi experiencia y que es la manera en que yo le percibo y con este interactúa la que lo hace ¿por qué? porque en la vida cotidiana uno tiene la absoluta certeza de que aquello a lo que te ves expuesto determina la experiencia por la que transitas y tienes en el mundo como el enamorado que piensa que su bienestar depende de la persona amada o como la persona que detesta a la suegra y siente que la razón por la que su vida es conflictiva y difícil es por la presencia de esta persona en su vida y bueno es cierto que todas estas variables influencian nuestra experiencia pero no la determinan y romper ese círculo vicioso que nos lleva a ver las cosas de una forma distorsionada es muy complejo y el más grande demonio, el ego Marta la importancia personal, la mente autocentrada y egoísta que nos acecha en todo momento de la vida. Esta es una que tenemos que acechar toda la vida. Qué fuerte y qué
3: difícil. Ahora, si a alguien de, de nuestros cuentavientes le resuena todo lo que acaban de oír, ¿cómo empiezas a, cómo se dice, practicar budismo? Ajá.
8: Uh -huh al estudio y la práctica del budismo. Bueno, lo óptimo es que empieces un proceso formativo, metódico y gradual, en donde vas familiarizándote con los principios básicos del entrenamiento mental budista, que se dividen en tres categorías. La disciplina ética, la moralidad, se le concibe como una sabia, o una lúcida, una consciente administración de tus hábitos de vida, cuando te haces responsable de tus acciones y sus consecuencias y dejas de responsabilizar al mundo de ellas. El segundo entrenamiento es el entrenamiento mental y que tiene por objetivo primero desarrollar una mente atenta y concentrada y vinculada al presente y la realidad. Y el tercer entrenamiento es el entrenamiento en la sabiduría, que en esencia lo que busca y pretende es distinguir, entre la apariencia y la realidad La manera en que las cosas aparecen a nosotros Que no corresponde a la manera en que existen Y el cultivo de una habilidad Para dilucidar, entender, discriminar Las cosas como son entender que las cosas a nosotros aparecen como, aparente, como permanentes pero son impermanentes aparecen comunitarias pero son compuestas aparecen como fuentes genuinas de bienestar cuando en realidad son meras causas temporales de la misma o fuentes genuinas de dolor cuando también son causas temporales de la misma y que la mente reina que la mente determina la experiencia por la que transitamos en el mundo eso es en lo que nos tenemos que educar y para ello pues les invito a los programas formativos que ofrece la Casa de Tibet. O a nuestro canal de YouTube, en donde hay muchas conferencias gratuitas de la Casa del Tibet de México.
3: Increíble. Bueno, a ver, eh, danos números, datos. 55 11
8: 0802, 55 14 7763, casatibet.org.mx, o en Instagram, Facebook, Twitter, como Casa Tibet México.
3: Me parece muy bien. Muchísimas gracias, Tony. Un placer tenerte aquí.
8: Un placer para mí siempre.
3: Con esto nos vamos cuentavientes. Estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Mientras tanto nos vemos al resto del fin de semana en redes. pásenla muy bien. Happy weekend. Hasta el lunes. Bye.
2: Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba de Baile. Estamos donde estés.
6: Con la aplicación de W Deportes, puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional. Al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante,
7: escuchar toda nuestra programación. Toda. Toda. Sí,
6: incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos completamente gratis descarga ya la app de W Deportes disponible para IOS y Android W Deportes somos somos
3: la voz del deporte W escuchas W Radio
1: w. w Radio
3: si es radio es W
1: Escuches W Radio la estación de Radio Radiopolis W Radio Do
6: w. Si es radio Es W Ven a Electra y enamórate a primera vista del colchón Restonic Matrimonial Hunter Con 45% de descuento Llévatelo a solo $3,499 pesos de contado Vigencia hasta el 6 de marzo
5: Restonic, el colchón de tus sueños.
7: Enche Dragui, por ti cuesta menos. 20% de bonificación en monedero en todos los pañales para bebé y fórmulas infantiles, etapa 3 y 4, solo 17 de febrero.
5: Enche cuesta menos.
7: Aburrido sin saber qué ver Tenemos películas, tenemos a Spider-Man, tenemos héroes, superhéroes, estrellas, superestrellas Tenemos series, tenemos miniseries, tenemos amor, comedia, actrices, actores especiales, directores, citas Tómate una pausa. Llegó Sony Movies, tu nuevo canal de películas con todo para ti. Tranqui, lo tenemos. Ya disponible en Easy,
6: Total Play y Star TV.
2: Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en artículos para el hogar como muebles, decoración, iluminación, electrodomésticos, vajillas, muebles para bebé y mucho más. Renueva tu hogar con increíbles descuentos. Válido del 15 al 28 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
4: En la comer fresco y en línea tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los pañales compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los pañales te llevas el segundo a mitad
7: de precio. Y tú, ¿vas al súper o a la comer? Hasta febrero 20.
1: El confort de un abrazo a todo tu cuerpo. El soporte para un sueño saludable toda la noche la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
7: Miguel Herrera regresa al Estadio Azteca pero esta vez con la Jauría
5: ¡Impacto en el postebol! ¡Gol! ¡No!
7: América contra Tijuana Domingo 19 de febrero, 7 de la noche, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación, en W, somos la voz de la Liga MX. Los clásicos siempre vuelven. Y en Vips regresaron a solo 99 pesos. Enchiladas, calot, tlalpeño y más. Para clásicos, Vips. Consulta condiciones en restaurante. Come bien. En y por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero. En pastas dentales Crest y Oral B. Del 17 al 19 de febrero.
1: Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, WRadio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. Wradio.
6: Reducir tu huella de carbono sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla. BBVA, creando oportunidades.
7: En la jornada 8 del Clausura 2023 Querétaro, Reciba Mazatlán. Domingo 18 de febrero, 5 de la tarde en W Radio. Wradio.com.mx y nuestra aplicación. En W somos la voz de la Liga MX. Hecho Drive por ti, cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en detergentes Foca, Blancanieves y Carisma. Sí, 30% de bonificación en monedero en detergentes Foca, Blancanieves y Carisma del 17 al 20 de febrero.
1: Sí, es radio SW la alpa 3000 polonia espartaco coyoacán
3: w radio 96.9